0: ¿Qué tal, estrategas? ¿Cómo están? Bienvenidos a un capítulo más que se llama Cinco puntos para que no emprendas. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué tengo que hablar de esto? Porque eh, la verdad que estoy un poco harto, cansado de todos los motivadores y conferencistas que tenemos en el medio del emprendimiento. Todos te dicen que emprendas, que lo hagas, te hablan de liderazgo, de marketing, de ventas, tú puedes, adelante, qué fregón, pero yo también me pregunto a veces qué es lo difícil de emprender, quién te habla de lo complicado de emprender, quién te habla de la realidad, ellos lo que quieren muchas veces es venderte un curso, venderte una capacitación, vente, prepárate, pues sí, me preparo, pero con qué me voy a topar, quiero que me digan ¿Qué va a pasar una vez que emprenda? Bueno, la gente sabe que a mí me gusta mucho leer y hay un libro que se llama El Libro Negro del Emprendedor... Tal vez ya lo viste en algún lado, tal vez ya lo compraste, tal vez ya lo leíste. Y yo le daba mucho, mucho vueltas a ese libro porque, pues no sé, como que no me llamaba mucho la atención. Lo leí y se convirtió en uno de mis favoritos. ¿Por qué? Porque te dicen muchas cosas de lo que te va a pasar. No te hablan de motivación, no te hablan de positivo, te dicen, ojo, te va a pasar esto, ojo, vas a tener problemas con esto. Entonces me gusta mucho ese tipo de lectura. Y combinado con lo que me ha pasado, me aventuré a hacerte este podcast que lo que quiero es que eh, seamos conscientes de las broncas de emprender, que tú sepas lo que te va a pasar y que si después de esto quieres seguir todavía emprendiendo, bienvenido, porque sería muy responsable de mi parte decirte que lo hagas, que renuncies, que emprendas, que le des... Si realmente no tienes tú ese chip o no tienes esa capacidad de tolerar lo que viene a continuación. Cinco puntos para que no emprendas. El primero, si no quieres batallar con socios, no emprendas. Ok, conferencista, ya me motivaste a emprender. Ya salí con todo mi ánimo aquí. ¿Cómo le hago para conseguir capital, verdad? Bueno, lo más normal es que agarremos socios. ¿Por qué? Pues cuando eres joven, muchas veces te asocias por miedo, por inexpertiz, porque no sabes cómo hacerle. Entonces, bueno, me asocio. La gente prefiere llorar junta que, que reírse separados, ¿no? Entonces, casi siempre por temor buscamos un socio. Y está bien, no es malo. Pero vas a batallar. Es, vas a batallar. Tener... Mmm, Digo, realmente el de la idea eres tú, ¿no? Casi siempre el de la idea es uno. Y buscas un socio. Tu socio no trae tu feeling. Tu socio no trae esa pasión por ese proyecto. Y debes entenderlo y es normal. Él a lo mejor va a invertir una parte. Pero él, de entrada el socio, es diferente. Piensa diferente. Tiene costumbres diferentes. El negocio para él es distinto. Y, y en ocasiones incluso te va a hacer... Más lento tu proyecto. Tal vez te va a meter más miedo en tu proyecto. Es normal que el socio haga eso. Si a lo mejor hay que abrir un domingo, tú vas a abrir. Al socio no le importa mucho. Él como quiera va a estar con su familia. Él como quiera va a seguir eh, haciendo su viaje. Él como quiera va a estar en, en, no, en alguna en algún alberca, tal vez, relajándose. Tener socios no es malo, pero vas a batallar. Y es normal que batalles. Ahora, que si todo sale bien, imagínate que es un buen business y hay dinero, hay billete. Tienes que repartirle al socio lo que le corresponde, el 50%, ¿estás de acuerdo? También duele repartir dinero a alguien que no está trabajando en pro del proyecto. Tener socios es difícil si tú no quieres tener socios no emprendas, es necesario tener un socio y te puedo hablar de muchas estrategias de, de cómo elegir un buen socio, pero la mejor es que tú lo experimentes que tengas un socio, que te equivoques que tengas un socio mejor, que lo valores y que tú mismo hagas tus puntos y, y analices quién sería el socio ideal, pero bueno eh, también dentro del socio tienes que ir viendo desde antes cómo se van a separar porque cuando hay broncas hay broncas. Y ahora sí que ni son amigos, ni son familia, ni se conocen. Cada quien pelea lo suyo y si no dejas claro cómo salirte de una sociedad, puedes quedarte sin marca, puedes quedarte sin negocio. Si no quieres batallar con socios, simple, no emprendas. El segundo punto, si quieres tener ideas estratosféricas, si quieres tener la idea que nadie ha hecho, si quieres tener la idea mega innovadora que no existe, no emprendas. No lo hagas. ¿Por qué? Porque de eso está lleno todos los eventos, todos los simposios, todos los congresos de gente que quiere hacer cosas totalmente disruptivas, nuevas, grandes. Siempre escucho en la fila de los eventos de emprendimiento... Oh, sí, bueno, lo que pasa es que yo estoy trabajando con una app que va a cambiar toda la manera de vender. No emprendas. ¿Por qué no empiezas con algo pequeño? Algo real. Y discúlpeme que te lo diga. Digo, cada quien su perfil, ¿no? Pero yo prefiero o valoro más a alguien que arranca algo, aunque sea un un negocio pequeño, pero que ya está monetizándolo, que ya está aprendiendo, que ya está vendiendo, que ya hace campañas de marketing, que ya conoce clientes, que ya se enojó con clientes, que ya tiene un sistema de facturación, que ya ve contabilidad. Valoro más eso que alguien que quiera tener una idea totalmente nueva. No se trata de, de inventar el hilo negro. Si tú quieres tener la idea ideal... No emprendas. Mejor no, no te metas. ¿Por qué? Porque se va a pasar el tiempo, no lo vas a hacer, eh, te vas a agüitar, te vas a decepcionar. No digo que no, no, no pases. Digo, sí han habido casos de éxito, pero ¿qué te gusta? Es el 2% de todos los casos que entran con inversionistas. Hazlo tú. Aprende tú. Emprende tú. Si lo quieres que alguien te, te, te lo arrope tu megaproyecto y lo vendas mega caro, no emprendas mejor. Punto número 3. Si crees que tu idea es solo tuya. Si crees que tu idea es secreta. Si crees que nadie más tiene que saber tu proyecto. No emprendas. No vengas aquí. No te presentes. Oye, ¿por qué? Pues si la idea es mía, ¿verdad? Compadre, si la idea es tuya, platícala. Sí, 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 o sea, la gente se la puede copiar, pero digo, si no lo has hecho tú, que tienes la idea, que tienes las ganas, que tienes la pasión, si tú no lo haces, ¿qué te da a entender que alguien más lo va a hacer a corto plazo? Y si lo hace, ¿qué tiene? Tú tienes tu esencia, tú tienes ese feeling, tú tienes la idea final, tú tienes ese toque que le vas a dar vida a la idea. O sea, ¿por qué, por qué, por qué no decirla? Al contrario, cuando la dices, eh, todavía te llenas de, de más complementos, tu idea se enriquece, eh, la gente te aporta, la gente te presenta a alguien de que, ¿sabes qué? Conocí a alguien que te puede ayudar con tu idea, hay alguien que quiere invertir en tu idea, dila. Yo le llamo, perdón, no sé qué traigo aquí en la boca, yo le llamo... El emprendedor gollum que está nada más ahí. Ay, mi tesoro, mi idea, mi idea. A ver, raza. No emprendas si crees que es tu idea nada más y que, y, y que no la quieres compartir. Punto número cuatro. Si tú esperas que tu familia te apoye. Exacto. No emprendas. Eh, ...es normal que la gente te vaya a criticar... ...tus amigos te van a criticar... ...tu familia te va a agüitar... ...te van a decir que por qué quieres dejar tu empleo estable... ...te van a decir que por qué te quieres ir a lo arriesgado... ...te van a decir que si ya tienes una relación con tu pareja... ...no le muevas porque emprender te va a meter en problemas... ...te van a agüitar, te van a criticar... ...te van a decir mira qué imprudente lo que está haciendo... ...mira qué arriesgado lo que está haciendo... Si tú quieres que tu familia te apoye, te arrope, tus amigos te digan, ah, pobrecito, está emprendiendo, déjame le ayudo, déjame hoy le pago la comida porque anda corto dinero, déjame le doy para la gasolina. No, si eso es lo que buscas, mejor no emprendas porque te vas a decepcionar y te va a doler que la gente no lo entienda. Sí, está bien, platícale tu proyecto, pero no esperes que te entiendan. Y muchas veces nuestros padres, hermanos, amigos o tu pareja va a ser el principal entorpecedor obstáculo de tu proyecto. Oye Eliud, ¿y si eso pasa cómo le voy a hacer? <ríe> Bienvenido. Punto número 5 y final para que no emprendas. ¿Quieres tener una vida equilibrada? No emprendas. No emprendas si tu sueño es tener una vida equilibrada. Emprender no es dar de alto una empresa ante el notario. Ah, ya tengo mi persona moral. No, eso no es emprender. Emprender es una forma de enfrentarse al mundo. Es un estilo de vida que no cualquiera toleraría. Es para aquellas personas que realmente disfrutan vivir bajo la incertidumbre de no saber qué va a pasar mañana. Te haces bien amigo de todo lo incierto, de todo lo extraño, de todo lo que no es predecible. La palabra automotivarse es tu mejor amiga. Es parte de tu carácter. Se vive una montaña rusa emocional todos los días que pasas desde el éxtasis hasta el mismo infierno. Y créeme que durante los primeros años, años... No habrá ningún, ningún mendigo balance en tu vida. Ni en tus horarios, ni en tus relaciones, en tus comidas, ni en la hora de dormir, en nada. Un emprendedor sabe que al día le van a faltar horas. Vas a perder el sueño y vas a dudar bastante de ti mismo. Vas a dudar mucho, vas a dudar de tu capacidad todos los días. Emprender es saber que estás solo, que ya no hay una empresa, que cuando eras empleado te respaldaba. Que la decisión que tú tomes hoy de hacer o no hacer va a impactar directamente en tu bolsillo, va a impactar directamente en ti, en tu persona y en tu familia. Emprender es trabajar más, mucho más, que cuando solamente eras empleado. Y créeme que no va a haber un día en el que te quieras y te puedas desconectar, de tus actividades, de tus compromisos, de tu idea, tu mente va a estar activa, activa, activa. Ahora, que si todo sale bien y logras avanzar en tu proyecto y a mediano plazo ya está funcionando, te va a estar exigiendo más y más y más y más de ti. Que va a llegar al punto que vas a dejar de hacer cosas nuevas. Habrás dejado de emprender porque ya emprendiste, ya ...batallaste, ya trabajaste... ...ok, ya todo salió bien... ...ahora tienes un proyecto que te demanda... ...tiempo todos los días... ...que te marcan todos los días... ...que tienes temas todos los días... ...y estás dejando de crear... ...porque ya el teléfono no deja de sonar... ...ya tu creatividad ya no está... ...al 100 ...porque estás ocupado... ...qué bueno, pero aquí se viene un tema... ...y una decisión bien importante... ...la de seguir siendo dueño... ...y autoempleado a la vez o pasar a sistematizar este proyecto que tú traes y hacerte a un lado. Te haces un lado de la operación, te conviertes en dueño del sistema para nuevamente volver a empezar con otro proyecto y volver con la incertidumbre y volver con los altibajos y volver con esa emoción y volver con esas ganas y volverte a revitalizar y volverte a regenerar. Ahí es otra historia. Y para hacer eso viene una la morfosis muy tremenda y una palabra que se llama delegar. Pero bueno, ahí no te meto, no te quiero poner muy turbio el asunto, pero sí está muy interesante cuando uno tiene que delegar y dejarle a otras personas lo que tú hacías de primera mano, que hacías excelente. Perdóname si te puse a pensar, discúlpame si te fallé al decirte que emprender no es tan sencillo. Pero si estás hasta aquí en este podcast, es porque realmente te interesa el emprendimiento. Créeme que para todo lo que te dije hay solución. Sí hay solución. Solo quiero que seas consciente de que esto no es fácil, no es sencillo. Y sobre todo, no es para cualquiera. Si aceptas este estilo de vida, bienvenido al club. Bueno, si te puedo recomendar algún libro que hable de la realidad del emprendimiento sería el que te comenté al inicio el libro negro del emprendedor, este libro habla temas algo crudos temas reales, temas no, no motivacionales y positivos, sino muy aterrizados, te lo recomiendo ampliamente, te lo dejo aquí en la liga del podcast para que lo descargues si gustas y bueno, nos vemos en el siguiente capítulo saludos queridos estrategas